0: Hallo, schön, dass du wieder da bist im Podcast Feel fantastic, Natürlich, Feminin, Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin des Buches Leben mit dem PCO-Syndrom. Und jetzt aufpassen, eines neuen Buches, und zwar ein Buch über die hypothalamische Amnorrhoe, wenn die Periode trotz gesunden Lebens dir jetzt ausbleibt. Und ich freue mich, dass du dieses Buch jetzt endlich in, in deinem Buchladen des Vertrauens erhalten kannst. Also überall da, wo es Bücher gibt, E-Books gibt, kannst du dieses Buch jetzt erhalten. Ich verlinke es dir auch nochmal in den Show Notes. wirklich mein aller, allerneuestes Buch, wo ich im letzten Jahr dran geschrieben habe. Und es geht da über die hypothalamische Amnuröhe. Ein Thema, was noch sehr wenig Aufmerksamkeit, wie ich finde, auch in den Arztpraxen bekommt, aber generell in Deutschland bekommt. Ich habe das Gefühl, in Amerika, also in den englischsprachigen Ländern, wird so eine Diagnose schon viel, viel häufiger gestellt. Bei uns in Deutschland leider absolut nicht. Also habe ich sehr, sehr selten, dass Frauen in, ins Coaching gekommen sind und ganz klar wussten, hey, ich habe die hypothalamische Amnurie, das wurde mir jetzt diagnostiziert. Was ich viel, viel häufiger sehe, ist eben, ja, ich habe das PCO-Syndrom, dann gehen wir ins Coaching rein, ich spreche mit den Frauen. Und für mich wird einfach immer klarer, ähm, ich glaube, das Problem ist ein ganz anderes. Und zwar ist es die hypothalamische Amnurie. Und ich ganz zu Beginn, also noch einige Jahre zurück, war es für mich da auch teilweise noch ein bisschen schwierig, weil ich hatte das selbst noch nicht so wirklich auf dem Schirm. Und immer, wenn ich auch mit Frauen gesprochen habe, ich habe die schon immer in die richtige Richtung gelenkt. Man wollte mir aber immer nicht so richtig zuhören, hatte ich das Gefühl. Weil wir als Frauen nämlich ganz... Ganz bestimmte Grundsätze lehren, lernen, nicht lehren. Wir lernen sie, vielleicht, ja, kriegen wir sie gelehrt, Ähm, wie man eben beim PCO-Syndrom zum Beispiel handeln sollte, wie man allgemein handeln sollte, ähm, um gesund zu sein. Und dass das aber auch, wenn wir das übertreiben, und das muss noch gar nicht mal in dem Sinne so sein, dass wir auch objektiv, also subjektiv aus unserer eigenen Person sagen können: ja, ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben mit dem gesunden Essen und so, ähm, dass das in die Richtung geht, ja, dass die Periode auch deswegen ausbleiben kann, weil wir einfach so viel Stress auf dem Körper ausüben, weil der weibliche Körper einfach mal komplett anders funktioniert als der männliche Körper und viele Tipps, die wir so bekommen, mag vielleicht für die eine oder andere Frau funktionieren, aber für auch so viele Frauen unter uns, funktioniert es eben nicht. Es funktioniert wirklich leider nicht. Und damit möchte ich so ein bisschen ähm, aufräumen (lacht) mit dem neuen Buch über die hypothalamische Amonarye aufklären, ähm, was es ist, was die Ursachen sind, warum sie entsteht, was auch der Unterschied zu zu P2S ist, wie wir das wirklich auch unterscheiden können. Es ist manchmal, kann ich auch sagen, das ist so ein ganz schmaler Grad, dem entlang gehen dürfen. Und auch ich musste diesen ganz grad entlang gehen, weil ich nämlich auch in diesen, in diese typische Falle gefallen bin, von wegen ja, okay, ich habe jetzt PCO-Syndrom diagnostiziert bekommen, ich bin jetzt nicht der typische Typ, aber ich probiere trotzdem mal, was alle Leute mir sagen, die Kohlenhydrate massiv zu reduzieren, extrem viel Sport zu machen, um damit eben ja genau in das andere Fettnäpfchen zu treten, nämlich den Stress noch weiter zu erhöhen und ja, das Parallel dann noch hervorgerufen zu haben, dass da eventuell noch ein kleines anderes Problem entsteht und ähm, darauf gehe ich eben da ein und wir gucken uns wirklich an, ganz genau, weil ich schon mit sehr vielen Frauen jetzt zusammengearbeitet habe, die eine hypothalamische Amenorrhoe haben, die darunter gelitten haben ähm, mittlerweile ihre Periode auch zurückkam, mittlerweile auch schwanger sind und sich ihren Kindern runterfüllen konnten. Was braucht es eben? Und das braucht meiner Meinung nach, ähm, so ist das Buch auch aufgebaut, dass wir dort einmal wirklich auch in, ins Unterbewusstsein reintappen, was auch Glaubenssätze ne, für ein Thema spielen, für eine Rolle spielen und ähm, natürlich die Ernährung der Sport der Schlaf, Stress, das alles gucken wir uns an und ähm, wie wir das auch eben ja in dem Sinne auch umkehren können, die Hypothalamische Menurie, weil ich finde, für mich persönlich habe ich das Gefühl, Hypothalamische Menurie ist manchmal noch ein bisschen leichter umzukrempeln als das PCO-Syndrom, ähm, aber ja, es ist vielleicht auch ähm, subjektiv, aber es ist auch wirklich, in meiner Arbeit sehe ich das, ne? dass Frauen mit pco schon ein bisschen mehr struggeln. Aber nichtsdestotrotz struggeln auch viele Frauen mit hypothalamischem Armdruck. Das möchte ich hier nicht sagen, weil wir haben da ganz andere Struggles teilweise, die uns davon abhalten, dass ganz, ganz häufig mehr das Unterbewusstsein, als eigentlich die Verhaltensweisen zu verändern. Das ist wirklich das Unterbewusstsein. Aber das liest du auch alles in dem Buch. Deswegen, ähm, ich verlinke dir das in den Shownotes. Ich freue mich wahnsinnig, dass dieses Buch jetzt endlich draußen ist. Es ähm, gibt nicht wirklich viel zu dem Thema, ähm, gerade auch nicht auf dem deutschen Markt. Deswegen bin ich da ganz happy, ähm, dass du jetzt endlich auch dazu ein ein Buch allgemein einfach mal hast und ähm, auch ein bisschen aufgeklärt wirst. Und selbst wenn du sagst, ich bin ganz sicher, dass ich nicht die hypothalamische Amnurö habe, bin ich trotzdem davon überzeugt, dass das Buch, sehr viele Aha-Momente für dich bereithält, weil es sind so viele wichtige Themen und einfach Lektionen, die wir als Frauen lernen dürfen, obwohl ich jetzt das nicht so mag, wie ich das gerade formuliert habe, aber es sind einfach Dinge drin, die dann, die dich deinen Körper besser verstehen lassen. ja, Weil es gilt für jede Frau, wirklich für jede Frau und für ganz viele Hormonstörungen, die Basics, die wir dort finden. Und ich ja. Ich freue mich einfach über dieses Buch und ähm, ich verlinke es dir in den Show Notes Und selbst wenn du keine hypothalamische Anruhe hast, kann ich es wirklich nur von Herzen empfehlen. Ähm, du wirst trotzdem sehr viel, bin ich davon überzeugt, für dich mitnehmen und sehr viele Aha-Momente haben. Ähm, das geht sehr vielen Frauen so. <lacht> Aber heute geht es um ein ganz, ganz anderes Thema. Heute möchte ich hier im Podcast nochmal über... Ja, P2S sprechen und vor allen Dingen über Frauen mit P2S, die an einer Insulinresistenz leiden. Ich hatte euch auf Instagram gefragt, welche Themen würdet ihr euch wünschen? Worüber soll ich im Podcast mal sprechen? Und Insulinresistenz kam sehr oft. Insulinresistenz, kann ich da was machen? Kann ich das umkehren? Wie gehe ich da am besten ran? Und heute ist dieses Thema endlich dran. Ich habe mich sogar gefragt, warum habe ich da eigentlich nicht schon vorher drüber gesprochen? Um, ich musste tatsächlich selber mal meine ganze Podcast-Datenbank, also meine Podcasts, die ich aufgenommen habe, mal äh, durchstöbern, weil ich mir absolut nicht sicher war. Irgendwann verliert man den Überblick, wenn man da über 100 äh, Podcast-Folgen gemacht hat. Aber es gibt tatsächlich noch keine. Und äh, yes, jetzt gibt's sie. <lacht> ich fange mal an. Ne? Ich starte mal hier rein. Warum ist es so wichtig, dass wir da daran arbeiten? Und warum ist es auch so wichtig, dass wir da eventuell natürlich auch dran arbeiten, dass wir unseren Lebensstil verändern, weil ich glaube so ganz häufig, also uns ist bewusst, dass es auch mit unserem Lebensstil zusammenhängt, ähm, aber ganz häufig wird uns eben auch gesagt, No, hier, Metformin-Zuckermedikament, damit äh, kriegen wir das auch ganz gut hin. Aber ich glaube, ganz viele Frauen sind damit vielleicht auch nicht glücklich. Wenn du so ein bisschen bist wie ich, ähm, möchte man eigentlich so wenig Tabletten wie möglich nehmen, so wenig Medikamente wie möglich, weil man vielleicht eben auch weiß, also erst einerseits hat das Nebenwirkungen und andererseits greift es halt auch immer irgendwo in den Körper ein. Klar, Nebenwirkungen greift in den Körper ein, das ist jetzt ein bisschen verbunden. Ähm, aber wenn ich das auf Dauer eben nehme, weiß ich nicht. Ich wäre davon, also ich habe da so ein ganz, ganz klares Körpergefühl, was mir sagt: Nee, das will ich nicht. Ich, ich, nee, <lacht> das ist so meine innere Stimme. Aber gut, ähm, man sagt, dass ungefähr 70 Prozent der Frauen mit p auch eine Insulinresistenz haben. Ich würde tatsächlich auch vermuten, dass sehr viele Frauen mit p irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ein Zuckerstoffwechselproblem haben. Also na, das ist ja immer so: Okay, habe ich jetzt wirklich eine full-blown Insulinresistenz, sodass es mir auch diagnostiziert wird? Oder ist es noch so: Ja, unterschwellig im Rahmen noch okay, es wird halt irgendwie gar nicht so richtig gemessen. Und ähm, in dem Sinne ist es gar nicht so wichtig für mich, das zu wissen, ne? weil wir einfach die Basics, wie unser Körper funktioniert, hier verstehen dürfen. Und was wir verstehen dürfen, ist eben, dass ganz viele Frauen, ob sie jetzt P2S haben oder nicht P2S haben, meiner Meinung nach ein kleines Problem mit dem Stoffwechsel haben und gerade eben auch mit dem Zuckerstoffwechsel haben. Das, ähm, ja, also gibt es ganz viel. Deswegen glaube ich, ist das auch für viele heute hier relevant. Aber was ist dann erstmal auch eine Insulinresistenz? Eine Insulinresistenz Sorry, wenn du es jetzt vielleicht schon 5000-fach gehört hast, aber vielleicht hast du es auch noch nicht gehört oder ist dir noch nicht ganz bewusst, ja, was überhaupt ist eine Insulinresistenz? Dann möchte ich dir das jetzt ganz kurz nochmal erklären. Ähm, Wenn wir Mahlzeiten zu uns nehmen, dann haben wir meistens auch immer Kohlenhydrate mit dabei. Und damit die Kohlenhydrate bzw. der Zucker, weil das ist das im Prinzip, wenn wir Kohlenhydrate essen, werden die aufgebrochen in Zuckermoleküle in Glukose. Also es gibt noch andere, aber ich bleibe jetzt hier mal bei Glukose und ähm, diese Glukose gerät eben in unseren Blutkreislauf. Und damit unser Körper das eben verwerten kann und daraus Energie produzieren kann, weil jetzt so Zucker ähm, ne, haben wir gleich, also wissen wir irgendwie ja, das liefert Energie. Aber das ist ja nicht einfach so, Zucker wird genommen und Puff, ähm, haben wir Energie und sind jetzt energetisch. Nein, das muss natürlich was im Körper passieren. Und damit das eben äh, passieren kann, muss dieser Zucker in unsere Körperzellen rein, in alle möglichen Körperzellen. Ähm, und das passiert nicht einfach so durch Diffusion oder ne, es gelangt jetzt mal einfach so durch die Zellmembran in die Zelle. Nein, dafür braucht es einen ganz bestimmten Schlüssel, was das Tor zu unserer Zelle eben öffnet und das ist Insulin. Also wenn wir uns vorstellen an an unserer Körperzelle oder an jeder Körperzelle, an fast jeder Körperzelle, es gibt doch Zellen, die keinen Zuckerstoffwechsel haben, dann gibt es dort eine Tür und durch diese Tür muss jetzt der Blutzucker rein, die Glukose rein. Damit die Tür aber aufgehen kann, gibt es eben Insulin. Insulin ist ein Hormon, welches von der Bauchspeicheldrüse produziert wird und zwar immer dann, wenn unser Körper wahrnimmt, ah, okay, Blutzucker ist hier angestiegen, wir haben ein bestimmtes Level, das heißt also, ich muss jetzt hier Insulin auspumpen. Und dann wird Insulin eben auch in den Blutzucker, in den Blutzucker, in den Blutkreislauf abgegeben und könnte man sich jetzt so verschnellen, schnappt sich eben so ein ähm, Glukosemolekül schließt den das Türchen auf in der Zelle und die Glukose kann da rein. Und wenn das so funktioniert, alles richtig super. Bei einer Insulinresistenz sagt sich aber die Zelle, äh, ach, irgendwie bin ich heute nicht so gut drauf, aus welchen Gründen auch immer. Und Insulin kommt, wird ausgeschüttet, aber die Zelle sagt halt, oh sorry, nee, irgendwie habe ich... ne passt nicht, du passt jetzt hier nicht, du Schlüssel, du Insulinschlüssel. Und dementsprechend ist irgendwie diese Zelle blockiert. Diese Zelle ist resistent und erkennt diesen Schlüssel nicht mehr. Und wenn sie eben diesen Schlüssel nicht erkennt, dann bleibt Insulin so wie Glukose im Blut. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem, weil einerseits die Zelle an sich Energie herstellen möchte und auch Energie benötigt, aber der Zucker gar nicht mehr reinkommt, weil das Schloss also, Schl- dass die Tür nicht mehr aufgeht, weil der Schlüssel nicht ins Schloss passt, so wirklich. Und dann haben wir aber auch das Problem, dass ja irgendwo dieser Zucker auch hin muss. ja Und, und dann haben wir so vermehrt, ähm, das, einerseits wird es teilweise durch den Urin ausgestoßen, andererseits wird aber auch jetzt diese Energie, Zucker genommen und der Körper, okay, irgendwo muss ich es ja hinpacken, packe ich es vielleicht ins Fettgewebe. Ja, da kann ich es erstmal speichern, da kann ich es erstmal zwischenlagern, dass es eben einen anderen Stoffwechselweg einnimmt und eben zu Fett umgewandelt wird. Ganz problematisch. Jetzt haben wir aber auch noch Insulin im Blut. Und wenn Insulin auch teilweise sehr oft erhöht ist, kann das eben, man sagt zum Beispiel PCRS, ist auch die Insulinresistenz der Ovarien, dass hier auch ganz viel nicht funktioniert. Und dass dieses erhöhte, dieser erhöhte Insulinspiegel mich begünstigt, dass die Hormonproduktion in den Ovarien nicht wirklich funktio- funktioniert und PCOS, also das PCO-Syndrom, ja, ausgeprägt werden kann. Und yes, das ist einfach ein riesengroßes Problem. Und da komme ich auch schon zu Symptomen, die man vielleicht auch eine Insulinresistenz an sich selber feststellen kann und wo man hier auch sagen muss, manchmal, so gerade auch in den Anfangsstadien, bemerkt man das jetzt vielleicht nicht unglaublich viel oder das sind so ganz vage Veränderungen, die man kaum wahrnimmt. Und je weiter das dann fortgeschritten ist, also je stärker die Insulinresistenz, desto mehr merkt man das eventuell auch. Aber was wir eben haben, ist zum Beispiel dadurch, was ich gerade schon beschrieben habe, eigentlich möchte unsere Zelle ja Energie produzieren, aber der Zucker, die die Energie ja liefern würde, oder ne, die Kohle, damit unsere Zelle damit jetzt arbeiten kann, damit äh, jetzt ne, Feuer entfachen kann, kommt ja gar nicht rein. Das bedeutet also, dass ein ganz, ganz häufiges Symptom von Insulinresistenz ein Energiemangel ist. Das heißt, also, wir sind eher müde, wir sind mehr erschöpft, ähm, ja weil unser Körper eben diese Energie nicht produzieren kann. Ähm, ein anderes Problem ist dann auch, ich habe ja schon vorhin gerade erzählt, dass ja irgendwo der Zucker in Fett eingelagert wird. Also, ne, das kann dann dementsprechend ähm, ja eine Gewichtszunahme sein. Und wir haben das Gefühl, also ich habe jetzt ja nicht unbedingt viel gegessen, anders gegessen, aber ich nehme auf einmal zu, mir fällt es auch schwer, wieder abzunehmen, weil der Körper nicht bereit ist, das auch wieder loszulassen, weil der ganze Stoffwechsel auf Zellebene ja nicht so wirklich funktioniert. Ähm, und im gefühlten Energiemangel auch ist. Und wenn der Körper im gefühlten Energiemangel ist, dann wird er sich sagen, ja, ich habe ja hier keine Energie, dann kann ich jetzt auch das Körperfett nicht loslassen, weil ich brauche das ja vielleicht noch für später. Also ist so ein wisches cycle, so ein Hamsterrad, in dem der Körper sich dann drin befindet. Ähm also dass wir einerseits zunehmen, dass es schwer ist, dann auch wieder abzunehmen. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es aber auch viele Frauen, die eben schlank sind und eine Insulinresistenz haben. Deswegen sage ich auch immer, ne, ich würde das nicht ausschließen, nur weil eine Frau schlank ist. Das machen aber ganz viele Ärzte so, dass sie das nicht ernst nehmen und sagen, äh, nee, sorry, also du bist schlank, da brauche ich jetzt keinen Insulinresistenztest machen. Ähm, da kann ich dir schon mal mitgeben, bestehe da drauf? Selbst wenn du schlank bist, dass du es einfach dass der Arzt das macht oder du zu einem anderen Arzt, Endokrinologen gehst, der das mit dir durchführt. Was aber eben auch passiert ist, dass auch ein Teil davon ähm, durch den Urin ausgeschieden wird. Das heißt also, dass wir sehr, sehr häufig auf Toilette gehen, dass wir sehr äh, viel Wasser lassen müssen. Ähm, Wenn wir auch nochmal zurückgehen, ich habe ja schon mal ähm, vor einiger Zeit einen Podcast über den Stoffwechsel gemacht, auch ich weiß gar nicht, ob ich das da genannt habe als Symptom, aber für einen gestörten Stoffwechsel ist auch häufiges Wasserlassen. lassen, ähm, ein sehr häufiges Symptom. Und natürlich auch hier, Zuckerstoffwechsel ist, funktioniert nicht so wirklich. Ähm, wir lassen häufig Wasser, ja. Ähm, gepaart auch ganz, ganz häufig mit ganz großen Durst, ja, damit das vom Körper auch, es ähm, muss irgendwie, also wenn der Blutzuckerspiegel halt erhöht ist, will unser Körper auch irgendwie immer einen Ausgleich haben. Also das heißt, dass, ähm, unser Blut ganz hoch konzentriert ist an Zucker und das muss ein bisschen ausgeglichen werden. Und das ist da nochmal so ein Kreislauf, was auch häufig vorkommen kann, sind zum Beispiel Infektionen, auch Harnwegsinfektionen, die auftreten können. Unter anderem, weil vielleicht auch sehr viel Zucker durch den Urin ausgeschieden wird. Wir haben eine schlechtere Wundheilung, das kann auch viel, viel häufiger vorkommen. Und je stärker auch eine Insulinresistenz fortgeschritten ist, sieht man dann auch immer mehr, dass zum Beispiel dunkle Hautverfärbungen auftreten. Die ähm, sind dann meistens so in so Armbeugen, also Nacken, Ellenbogen, Achseln, Kniebeugen. Das ist so, wo man diese dunklen Verfärbungen sehen kann. Das Gute ist, es kann auch alles wieder zurückgehen, wenn wir uns der Insulinresistenz eben annehmen. Und ähm, da möchte ich jetzt auch gleich hinlenken: Was können wir denn jetzt tun? M- um diese Insulinresistenz auch wieder umzukehren. Geht das überhaupt? Ich sage, ja, das geht. Das ist ein Lifestyle-Problem. Das ist ein bisschen selbst kreiert, aber es gibt eben sehr viele Faktoren, die damit reinfließen. Und bei jeder Frau ist ein Faktor vielleicht auch ein bisschen ein anderer. Und es hat sehr viele Facetten. Was wir aber machen, ist, wir fokussieren uns so, so stark auf die Ernährung allein. Und damit ist es meistens nicht getan. Und das lernt man in meiner P2S Masterclass vor allen Dingen sehr intensiv. Weil ich glaube, da haben wir keine Stufe, wo ich nicht irgendwie offen, ähm, also Zuckerstoffwechsel Insulin irgendwo mal erwähne. <lacht> Weil nämlich jede Stufe in der p s Masterclass, ähm, Stress, Schlaf, ähm, ja, Glaubenssätze, Sport, das alles kann auch eine Insulinresistenz begünstigen, wenn wir da kleine, in Anführungsstrichen, Fehler machen. Ja, wenn wir da von einem, ich sag jetzt mal, ähm, artgerechten Lebensstil abgewichen sind. Und was wir eben dann machen, was ganz viele eben immer sagen, was für mich aber nicht das Problem löst, ist jetzt zu sagen, Kohlenhydrate sind richtig, richtig schlecht. Die sorgen für Insulinresistenz, die machen uns fett, die machen uns krank. Und deswegen müssen wir sie einfach radikal rausnehmen oder einfach radikal reduzieren. Das Ding ist aber, Kohlenhydrate sind ja gar nicht das Problem sondern dass irgendwo auf Zellebene da das Problem stattfindet. Weil unsere Zelle möchte allgemein gerne den Zucker haben, um Energie herzustellen. Jetzt ist aber irgendwas auf der Zelle, ja, das wird vielleicht gleich noch ein bisschen deutlicher, was für Dinge da auch reinspielen können, dass auf Zellebene etwas nicht richtig funktioniert, dass sie eben in die Insulinresistenz reinkommt, dass sie sagt, der Schlüssel passt jetzt hier nicht mehr kann sein, dass ne, Entzündungen auf Zellebene stattfinden, ähm, dass das irgendwie nicht mehr funktioniert. Und jetzt mal, was machen wir? Wir nehmen jetzt die Kohlenhydrate raus. Und das, ne, das ist so das Typische. Das Ding ist aber, nehme ich jetzt zum Beispiel mal die ketogene Ernährung, wo wir das wirklich radikal rausnehmen, ja, nicht nur low carb, sondern wirklich radikal rausnehmen. Das Ding ist, okay, wir haben jetzt das, das, das ähm, den, ich, wie soll ich das nennen? Ich würde es ja nicht das Problem nennen, weil Kohlenhydrate sind nicht das Problem. Ähm, Wir haben jetzt einfach den Feind rausgenommen, wo wir denken, okay, das ist ja das größte Problem. Und ja, wenn wir es rausnehmen, wird sich auch erstmal vielleicht ein bisschen was verbessern, weil unser Körper hat jetzt ja nicht mehr das Problem. Scheiße, hier ist viel Zucker, ich kann den gar nicht richtig verstoffwechseln, ich muss noch irgendwo anders was, ne, ich muss jetzt irgendwas damit machen und das irgendwo anders hinschieben und Probleme verlagern. Und das haben wir dann natürlich nicht mehr. Ja, kann also erstmal kurzfristig helfen. Das Problem ist aber, dass das langfristig gar nicht so gut umsetzbar ist. Dass viele Frauen einfach daran scheitern, die ketogene Ernährung umzusetzen. Und aus meiner Sicht ist auch unser Körper nicht dafür gemacht, langfristig in so einer Ketrose zu sein. Und gerade auch für Frauen im gebärfähigen Alter ist das ganz, ganz häufig problematisch und bedeutet gleichzeitig auch noch viel mehr Stress. Ich habe es auch ausprobiert, war ähm, absoluter Horror für meinen Körper. Ich habe mich damit noch weiter in eine Hormon-Dysbalance reinkatapultiert, in die Erschöpfung reinkatapultiert, in die Nebennierenschwäche reinkatapultiert. Würde ich also nicht unbedingt empfehlen, auszuprobieren, sondern tatsächlich mit ein bisschen Menschenverstand auch daran zu gehen ist mir heute bewusst geworden, nachdem ich das alles ausprobiert habe. Eigentlich ist sehr vieles logisch, wenn wir uns ein bisschen daran halten und gucken, was der Körper braucht, wie er wirklich funktioniert. Und was man eben auch ganz häufig sieht, ist halt, okay, wenn ich jetzt die Kohlenhydrate weglasse, wenn ich sie dann aber irgendwann wieder esse, weil mein Körper will ja irgendwo auch Energie und wir sind halt Wir haben, also es ist sehr schwierig, Kohlenhydrate zu vermeiden. (lacht) Irgendwie, wer wer es schon mal ausprobiert hat, weiß, dass halt die Verlockungen überall ähm, lauern und dass genau das, was wir eben nicht essen können, wir auf jeden Fall sehr stark immer wieder wollen. Also ein sehr großes Verlangen danach haben. Und deswegen wird auch wieder dieser Tag kommen, wo wir eben wieder wahrscheinlich irgendwo Zucker essen oder mehr Kohlenhydrate, als es zum Beispiel in dieser Ernährungsform vorgesehen ist. Was dann eben passiert, ist, dass wir dann nämlich ähm, ja das Problem hoch 10 irgendwie zurückbekommen oder dann halt diese Erfahrung machen: ja, ja ich wusste es ja, Kohlenhydrate vertrage ich nicht, ähm, dass wir eine sehr, sehr schlechte Erfahrung machen. Weil was passiert, wenn wir Kohlenhydrate rausnehmen bei der ketogenernährung, ist meistens das die Glukosetoleranz der Zellen sich nämlich nicht verbessert, sondern eher noch verschlechtert. Das heißt also, wenn ich das nächste mal wieder Kohlenhydrate esse oder ein bisschen mehr, als ich es jetzt gewohnt war, dass unsere Zellen oder unser Körper dann noch krasser reagiert drauf oder dass sich diese Insulinresistenz eventuell sogar nochmal verschlimmert hat. Das kann möglich sein. Ja, Ich sage nicht, dass es unbedingt immer so ist, aber dass es eben so sein kann und dass wir eben in diesen Kreislauf reinkommen, dass wir unseren Stoffwechsel ähm, ein bisschen mehr immer weiter ruinieren, in Anführungsstrichen. Und dass es langfristig eben nicht die beste Lösung ist, immer nur die Kohlenhydrate rauszunehmen. Und ähm, jetzt möchte ich auch gleich mal umlenken auf das, was wir vielleicht eher machen können und möchte dir fünf Tipps mit an die Hand geben, die dir helfen können, eine Insulinresistenz langfristig umzukehren und auch langfristig das beizubehalten. Ähm, Und ja, Am Anfang müssen wir auf jeden Fall wahrscheinlich mit den Kohlenhydraten arbeiten und ich beschreibe das auch in meinem Buch und da ist jede Frau an einem anderen Punkt, aber ich gebe da eine Tabelle, wo man sich einordnen kann, okay, wo könnte ich gerade sein? Es ist am Anfang eventuell notwendig, die Kohlenhydrate also erstmal umzudenken, ja nicht einfach nur radikal stupide Kohlenhydrate rauszunehmen, sondern umzudenken Kohlenhydratqualität. Ja, gibt es vielleicht welche, die meinem Körper mehr unterstützen als andere, hier umzudenken, vollwertiger zu essen und dann aber auch gleichzeitig zu gucken, was kann dann mein Körper, was können meine Körperzellen denn gerade problemlos tolerieren? Und das ist das, wo jeder an einem anderen Punkt sein könnte. Und da ist diese Tabelle in meinem Buch sehr hilfreich, um eben zu gucken, okay, ähm, wo kann ich mich denn einordnen? Brauche ich? vielleicht ein bisschen mehr, brauche ich ein bisschen weniger. Und es gibt Frauen, gerade die mit Insulinresistenz starten, die eben mal gucken können, okay, brauche ich vielleicht gerade ein bisschen weniger. Was nicht bedeutet, dass das ein Leben lang, dass du dich in diesem Spektrum befindest und dass man sich ein Leben lang gefühlt geißeln muss. Es ist für diesen Moment und es ist ein Ausgangspunkt und das beschreibe ich auch in meinem Buch. Ich glaube, das sehr gerne mal überlesen, habe ich das Gefühl, das sehe ich auch in Nachrichten, dass das manchmal sehr gerne überlesen wird dass es ein Ausgangspunkt ist und dass du hier, es gibt nämlich auch in meinem Buch eine Übersicht, wo du merken kannst, es ist es zu viel oder was ist zu wenig an Kohlenhydraten, dass du hier nochmal für dich austesten darfst. Es geht wirklich immer aus meiner Sicht um das eigene Körpergefühl, herauszufinden, an welchem Punkt ist mein Körper gerade, was kann er tolerieren, was ist meine persönliche Glukosetoleranz und das herauszufinden und damit erstmal zu arbeiten. ja Und das ist der der allererste Punkt, und zwar nicht die Kohlenhydrate massiv zu reduzieren, sondern zu gucken, was ist meine persönliche, in diesem Moment, Glukosetoleranz Was kann mein Körper noch wegstecken, ohne dass ich eben müde bin, Heißhunger habe und ohne dass mein Blutzucker aber auch zu weit absagt, dass ich ähm, zittrig werde, nervös werde. Das findest du unter anderem in meinem Buch. Und dass du da wirklich für dich guckst und das auch nur als Ausgangswert nimmst. Weil was du dann im zweiten Schritt, und das ist der zweite Tipp, eben tun darfst, ist nämlich, deinen Körper auch mit anderen Nährstoffen zu versorgen und vor allen Dingen auch Kohlenhydrate in jeder Mahlzeit mit anderen Makronährstoffen zu kombinieren. Das heißt, es ist so, dass du vor allen Dingen immer Proteine mit dabei hast und auch immer ein paar Fette und dann ähm, natürlich auch eine das, da kommt das vollwertig auch rein. Ballaststoffe, je nachdem wie du sie verträgst, nicht jede Frau verträgt, ähm, weil der Darm manchmal ein bisschen eingeschränkt ist, sehr viele Ballaststoffe. Auch hier wird jede Frau wieder an einem anderen Punkt sein und darf ihren Darm, ihren Stoffwechsel auch erstmal aufbauen. Es kann also sein, dass wir hier erstmal leichter verdauliche Kohlenhydrate ähm, mit nicht so ganz viel Ballaststoffen erstmal besser sind und wir dann auch eher mit Protein und Fetten arbeiten dürfen um hier den Körper zu unterstützen. Und was wir dann nämlich merken, ist, dass unsere Energie da auch schon ein bisschen stabiler ist, ein bisschen besser ist. Und auch hier, dass wir damit erstmal bleiben. Und das kann sich aber auch immer weiter verändern und verbessern. Das sind gerade ganz, ganz wichtige Komponenten, diese Zusammensetzung von unseren Mahlzeiten und auch wie viel Kohlenhydrate für mich gerade persönlich möglich sind, dass wir davon aufbauen können, dass wir dann merken, okay, mein Stoffwechsel reguliert sich immer mehr und toleriert auch immer mehr Kohlenhydrate wieder. Und das ist auch das, wo ich gerne eigentlich immer hin möchte, mit jeder Frau. Nicht zu sagen, okay, Kohlenhydrate sind mein Feind, ich esse sie jetzt überhaupt nicht mehr, weil sie tun mir ja nicht gut. Sie sorgen für ganz viel Problem. Probleme, sondern dass wir halt anfangen, okay, vielleicht muss ich gucken, was ist gerade persönlich für mich möglich und ich versuche, davon da aufzubauen und meinen Stoffwechsel wirklich zu heilen, weil, sorry, aber für mich ist dieses, ne, ich gehe jetzt Keto und ich ja reduziere massiv Kohlenhydrate, das ist für mich ähm, keine Heilung, das ist für mich wirklich ein Geißeln und das ist für mich ähm, langfristig nicht gut umsetzbar. Durchhalte, durchhalt, durchhaltbar, <lacht> wie sagt man, ja, also nochmal erster Tipp, wirklich deine Kohlenhydrattoleranz für diesen Moment, ich betone für diesen Moment noch mehr herausfinden, dann in jeder Mahlzeit zweiter Tipp, wirklich gut kombinieren in den Mahlzeiten und auch dich angepasst. Du findest sehr viel dazu, auch in meinem Buch. Da gibt es einen P2S-Teller, wie du deine Mahlzeiten zusammenstellen kannst. Und noch intensiver gehe ich darauf in der P2S Masterclass ein. Auch nochmal wirklich ein bisschen mehr darauf zugeschnitten. Und dann möchte ich dir noch einen kleinen Zwischentipp hier reinschieben. (lacht) Zwischen die eigentlichen fünf Tipps kriegst du jetzt nochmal einen kleinen Zusatztipp, der dir bei P2S, gerade auch bei Insulinresistenz, aber selbst wenn du keine Insulinresistenz hast, kann es dir unter Umständen sehr gut tun, ein ganz bestimmtes Supplement zu nehmen und zwar ist das Inositol. Und es gibt jetzt haha, ja in Deutschland endlich auch ein Produkt, wo ich wirklich von Herzen aus sagen kann, yes, da gehe ich mit, das kann ich empfehlen und zwar ist das Inusivar. Vielleicht hast du es schon gehört, vielleicht ist es auch ganz neu für dich. Inusivar stellt nämlich ein Inositol-Produkt her, was zwei verschiedene Inositolformen nämlich myo-Inositol und d inositol in einem ganz ja von Studien belegten Verhältnis beinhaltet, was eben gezeigt hat, dass es bei PCOS mit Insulinresistenz sehr 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 gute Erfolge bringen kann, die Hormone, also erstmal die Insulinresistenz positiv zu beeinflussen und in dem Sinne dann auch tatsächlich den Zyklus und die Hormone positiv zu beeinflussen, also dass sich zum Beispiel gezeigt hat, dass ja, die Einnahme von Inositol in diesem Verhältnis 40 zu 1, Myo-Inositol, inositol dann eben auch die Menstruation oder den Menstruationszyklus verbessern kann, dass Eisprünge wieder häufiger stattfinden und dass sich eben so in dem Sinne der Stoffwechsel, Zuckerstoffwechsel verbessert und eben der Hormonstatus, dass zum Beispiel auch männliche Hormone sich wieder verringern können. Und das eben auch, ja, Besser wirkend oder teilweise genauso gut wirken wie bestimmte Medikamente, die man einnimmt, wenn man zum Beispiel Insulinresistenz hat, ja, oder was man bei viel neben der Pille auch immer noch gerne verschrieben bekommt. Ich habe ja auch schon mal einen Podcast zu Metformin aufgenommen, dass es da unglaublich viele Nebenwirkungen gibt. Und es gibt eben Dinge wie zum Beispiel Inositol von Inosiva, die eben genauso gut wirken können, aber äh, eventuell nicht so viele Nebenwirkungen bzw. gar nicht so viele Nebenwirkungen. Gar gar keine... (lacht) Was rede ich hier? Ähm, Ja, und das kann ich wirklich, wirklich von Herzen empfehlen. Und zwar das allererste Mal wirklich ein Produkt auf dem deutschen Markt. Das habe ich vorher nicht so wirklich gemacht. Wenn du mich schon länger folgst, weißt du, warum ich das immer nicht so aus vollem Herzen machen konnte, dass ich auch immer wieder Kommentare dazu geschrieben habe, ey, das ist das, was es auf Deutschland gibt. Aber ganz ehrlich, hier ist Folsäure zugesetzt. Jetzt hören wir immer, wenn wir Kinderwunsch haben, wenn wir schwanger sind, Folsäure ist das Nonplusultra. Das sollte jede Frau unbedingt einnehmen. Was wir aber nicht wissen, Folsäure, also die inaktive Form von Vitamin B9, das verträgt nicht jede Frau. Das vertragen wahrscheinlich so bis zu 50% Prozent der Frauen nicht. Und man muss es noch nicht mal wirklich merken. Sondern es macht sich in ja leichten Entgiftungsstörungen bemerkbar. Und das kann eben auch sich bemerkbar machen. Es gibt dazu noch nicht so viele Studien oder naja, eher weniger Studien, aber es kann eben auch dazu führen, dass so eine Schwangerschaft, also dass Frauen schwanger werden, aber dass die Schwangerschaft dann nicht gehalten werden kann. Und hier würde man dann immer wieder empfehlen, ja, bloß nicht Folsäure, also die inaktive Form von Vitamin B9 nehmen, sondern eher Folat, was man wirklich auch in Lebensmitteln findet. Und Inusivar stellt ein Inositolprodukt her, wo du diese ganzen Zusätze nicht hast, wo du einfach ein reines Inositolprodukt hast, was in einem super Verhältnis ist, so wie es in Studien eben auch immer wieder gezeigt worden ist, dass es für P2S mit Insulinresistenz super, super wirken kann. Und das ist wirklich mal ein Produkt, was ich jetzt von Herzen empfehlen kann, weil dann kannst du immer noch zusätzlich gucken, dass du vielleicht Folat, nicht Holsäure, supplementierst, um dich im Kinderwunsch da ein wenig zu unterstützen, aber in dem Sinne deinem Körper auch eher was Gutes tust. Und ähm, auch nochmal ganz kurz zu Inositol. Inositol ist tatsächlich ein vitaminähnlicher Stoff. Man hat es auch mal zu den B-Vitaminen gezählt, mittlerweile aber nicht mehr. Es ist vitaminähnlich, weil man es eben auch in... Lebensmittel findet, also zum Beispiel in Grapefruit, ja, in Zitrusfrüchten findet man das oder in grünen Boden. Und man hat eben festgestellt, dass Frauen mit Pcos ganz, ganz häufig doch zu wenig von Inositol haben und Inositol aber auch im Stoffwechsel an der Zelle, in den Zellprozessen doch ein wichtiger Stoff ist. Und in dem Sinne kann es hier nämlich sich einhaken und kann dich dabei unterstützen. Und yes, ich verlinke dir einmal das Produkt von Inosiva was es jetzt endlich auf dem deutschen Markt gibt. Halleluja, ich freue mich sowas von. Und ähm, es gibt auch einen Rabattcode, mit dem du auch nochmal 10% auf Inosiva sparen kannst. Und zwar ist das Julia10. Ich verlinke dir das aber und schreibe dir auch den Rabattcode nochmal in die Shownotes, damit du, ähm, falls du jetzt nicht dir das alles merken kannst, weil du gerade Auto fährst oder so, das nochmal nachlesen kannst. Also Inusiva, ähm mit Julia10 gibt es eben 10% Rabatt. Und Yes, also das kann ich dir wirklich auch nochmal empfehlen und du wirst sicherlich mich nochmal öfters darüber sprechen hören. Also wenn du mir noch nicht folgst, folg mir auch gerne nochmal auf Instagram. Da wird vielleicht auch nochmal die ein oder andere Info dazu kommen. Und wenn du mir da schon folgst, weißt du ja auch, ne? ich habe mich da auch immer ein bisschen zurück, zurückgehalten mit den Empfehlungen, was Inositol angeht, weil ich eben nicht happy war, weil da alles mögliche Zeug noch immer mit da drin war, was irgendwo seine Berechtigung hat, aber dann eben nicht immer allen Frauen unbedingt gut tut, sondern eben, ja, unterschwellig vielleicht ähm, noch ein paar kleine Probleme kreieren kann. Deswegen jetzt eine Herzensempfehlung, ja, Inusivar, Inositol bei p was dich wirklich auch nochmal unterstützen kann, dabei ähm, diese Insulinresistenz, aber auch deinen Zyklus nochmal ein bisschen mehr zu unterstützen und zusätzlich zu den Tipps und Lebenstiereinstellungen oder Veränderungen, <lacht> Umstellungen, dir das wirklich, wirklich auch nochmal ähm, sehr stark helfen kann. Also probier es mal aus, du findest alles in den Show Notes. Der dritte Punkt, der dritte Tipp, was wichtig ist, Insulinresistenz hat meistens auch immer mit stillen Entzündungen zu tun. Das bedeutet, dass auf Zellebene ja, das Problem stattfindet und dass ganz häufig eben diese stillen Entzündungen in Frauen mit Insulinresistenz oder auch ohne Insulinresistenz, ja, ohne nachdiagnostizierte Insulinresistenz präsent ist. Und das bedeutet also, wir müssen dafür sorgen, dass sich das Entzündungspotenzial im Körper reduziert. Das können wir einerseits über die Ernährung machen. Das bedeutet also, eventuell gibt es Lebensmittel, die dein Körper gerade nicht so gut tolerieren kann. Das ist ganz, ganz häufig Gluten oder auch und oder Weizen. Das kann manchmal auch nur Weizen sein. Es können aber auch nochmal andere Lebensmittel sein, wie zum Beispiel Milchprodukte. Es können aber auch manchmal Eier sein. Ja, dass man das für sich so ein bisschen herausfindet, um erstmal dieses Entzündungspotenzial auch herunterzubringen. Und auch hier würde ich sagen, dass das auch nicht etwas für immer ist, weil worum es grundsätzlich geht, ist wirklich den Körper aufzubauen, den Stoffwechsel aufzubauen, so dass er auch solche Lebensmittel besser ähm, tolerieren kann, dass er damit besser wieder umgehen kann. Aber erstmal um wirklich in so eine ähm, ja tiefliegendere Heilung zu kommen, wenn ich das mal so sagen darf, Heilung, Stoffwechselheilung, Zuckerstoffwechselheilung, dass ich das wieder einpendeln kann, in Balance kommen kann, ist es wichtig, dass wir die Entzündungen runterbringen. Aber wir dürfen hier auch verstehen, dass Entzündungen ähm, nicht nur ein Ernährungsproblem sind. Ganz häufig dürfen wir unsere Ernährung an Ernährung, Nier- oh, sorry, unsere Ernährung, ganz klar verbessern, dass wir wirklich weniger Fertigprodukte essen, viel mehr vollwertig essen. Allein das wird schon einen großen Unterschied machen. Aber eben, dass wir uns ja auch angucken, auf welcher Ebene entstehen dann noch stille Entzündungen. Und hier ist unser Lebensstil mit zum Beispiel ganz viel Stress auch auf jeden Fall zu nennen. Weil was wir eben nicht bedenken, und das ist jetzt der vierte Tipp schon, ist, dass eine Insulinresistenz nicht nur mit der Ernährung zu tun hat, sondern es könnte zum Beispiel sein, Und das möchte ich immer, dass man das bedenkt, dass selbst wenn man die Diagnose Insulinresistenz hat, manchmal stelle ich das auch in Frage, ob das für mich schon eine Insulinresistenz ist, dass ich ganz häufig sehe, dass Frauen eher so ein totaler Stresstyp sind, ja, totaler Stresstyp sind. Und wenn man sich jetzt vorstellt, diese Frau ist gestresst, geht man geht früh morgens nüchtern zum Arzt, um ähm, diesen Blutzuckertest zu machen. Das heißt, also eventuell ist man schon durch den ganzen Berufsverkehr getrudelt und je nachdem, wenn das Nervensystem ja eh schon überreizt ist, dann kann das schon für eine Frau echt aufregend sein fürs Nervensystem und dementsprechend schon mehr Stresshormone auspumpen. Wenn wir das noch auf nüchternen Magen machen, also erstmal so ne um acht, um neun ist der Termin, habe ich erstmal bis da nichts gegessen, darf erstmal auch weiter nichts essen, weil ich muss ja diese Zuckerlösung trinken. Das ist unglaublicher Stress für den Körper. Und allein das schon provoziert ein Problem, im Blutzuckerspiegel. Ja, Allein das ist schon ein ganz, ganz großes Problem. Stress, aber auch Schlafmangel oder auch der falsche Sport. Das kann dazu führen, dass eben so eine Insulinresistenz befeuert wird. Und auch hier dürfen wir wirklich dran ansetzen, unser Nervensystem zu beruhigen, den Stress runterzubringen, besser zu schlafen, besser Sport zu treiben, sodass es wirklich unseren Körper unterstützt, damit diese Insulinresistenz wirklich sich verbessern kann. Und ich sage gleich zum Beispiel Ausdauersport langes Joggen ist vielleicht nicht unbedingt das Beste für den Blutzuckerspiegel oder für eine Insulinresistenz, ähm, sondern ja, ein bisschen stressfreie Sportarten sind meistens viel, viel besser geeignet. Gerade Krafttraining ist viel, viel besser geeignet, um eben auch die Insulinsensitivität an den gerade Muskelzellen auch zu verbessern. Und yes, das ist also der vierte wichtige Punkt, dass es nicht nur ein Ernährungsproblem ist, sondern auch ganz, ganz viel mit Stress zu tun hat und dass wir hier auch ansetzen dürfen. Deswegen habe ich am Anfang schon gesagt, dass wirklich in keiner Stufe meiner P2S Masterclass nicht irgendwo auch Blutzuckerspiegel, Insulinresistenz erwähnt wird. Dass ich da wirklich nochmal sicher gehe, dass, dass wir verstehen, dass auch zum Beispiel der Punkt Stress, der Punkt Schlaf, inwiefern das auch in der Insulinresistenz uns reinkatapultieren kann, was hier die Wirkmechanismen sind. Das lernst du in der P2S Masterclass äh, grundlegend sehr tief, damit du für dich hier wirklich auch in die Veränderung kommen kannst. Und mh, der fünfte Tipp, und somit auch der letzte Tipp sind Mineralien, Mineralstoffe. Auch die sind unglaublich wichtig für den Stoffwechsel allgemein, aber auch für den Zuckerstoffwechsel. Und gerade was die Betonung möchte ich hier legen auf Magnesium und auch auf Kalium. Magnesium und Kalium ist etwas, was ich ganz, ganz häufig sehe, aber ganz viel in einem Mangel ist. Man sieht auch, und es gibt Studien zum Beispiel unter Diabetikern, dass die sehr... Häufig, wenn nicht sogar immer, einen Magnesiummangel aufweisen. Das hat einerseits damit zu tun, dass Magnesium, aber auch Kalium, zum Beispiel auch hier wieder unter Stress, extrem viel ausgeschieden werden und so unser Körper auch in den Mangel kommt. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir eventuell uns eventuell so annähern, dass wir gar nicht mehr genügend Magnesium und Kalium aufnehmen um wirklich unseren Körper und den Bedarf abzudecken. Aber es hat auch gerade sehr viel mit dem Stressthema zu tun und dass unser Nervensystem die ganze Zeit eigentlich arbeitet und die ganze Zeit irgendwie Magnesium zum Beispiel braucht für die ganzen Stoffwechselprozesse, die eben unter Stress ähm, befeuert werden müssen. Und yes, deswegen ist es so wichtig, vor allen Dingen, ich glaube, Magnesium ist relativ schwer, über die Ernährung wirklich ausreichend aufzunehmen weil wir das häufig nicht finden. Ich glaube, Kakaopulver ist noch so ganz, ja, ähm, aber also Kakaopulver ist sehr hoch im Magnesium. Also da mal eine heiße Schokolade zu trinken, sozusagen, ähm, kann ganz gut sein. Ja, so am Vormittag, ein kleiner Zwischensnack. Ähm, aber ich empfehle tatsächlich, mit Magnesium auch zu supplementieren. Ich habe da auch einen Artikel drüber geschrieben, einen Magnesiumartikel, den du dir auch gerne durchlesen kannst. Und etwas anderes ist tatsächlich Kalium. Kalium ist auch super wichtig für den Zuckerstoffwechsel, befindet sich vorrangig in den Zellen. Und was ich eben sehe ähm, bei Frauen, die schon ja nicht mehr gestresst sind, sondern schon sehr erschöpft sind, weil das ist so, wenn wir eine ganze lange Zeit immer auf 180 laufen und sehr gestresst sind, ähm, dann folgt auch irgendwann die Phase der Erschöpfung. Und was wir eben sehen, das sehe ich sehr schön eigentlich immer in der H-Mineral-Analyse, wenn eine Frau gerade im akuten Stress ist oder in so einer Phase des Stresses, sehe ich ganz, ganz häufig, dass Kalium sehr hoch auf der H-Mineral-Analyse erscheint. Und das bedeutet, dass eigentlich gerade sehr viel Kalium benötigt wird. Ja, und dass sehr viel Kalium gerade mobilisiert wird und wirklich in Stressphasen ähm, jetzt hier genutzt wird. Und dann, wenn wir das dann eben sehen, und das sehe ich ganz, ganz häufig, ich habe so viele harmel wo Kalium wirklich im Keller ist. Ähm, Meinen Sie übrigens auch eine ganz, ganz lange Zeit. Und Kalium steckt nämlich überall dort drin, was wirklich vollwertig ist. Also das heißt wirklich ein Obst und Gemüse vorrangig. Und heutzutage essen wir, glaube ich, gar nicht mehr so viel davon. Aber ich kann auch sagen, für mich persönlich ähm, habe ich eine ganz lange... also ich annehme mich sehr vollwertig und gesund. Und selbst dann kann es eben schwierig werden, wenn wir wieder nicht an der Stresskomponente anfangen, diese Kaliumspiegel auch wieder aufzufüllen und dem Körper wirklich genügend Kalium bereitzustellen. Auch ich supplementiere ein bisschen mit Kalium. Ich mache das super, super gerne mit so einem Kokonusswasserpulver, was ich sehr, sehr gerne mag. Das kann ich auch gerne verlinken in den Shownotes, was ich zusätzlich noch nehme. Aber wir dürfen auch hier wieder tatsächlich an dieser Stresskomponente ansetzen. Damit unser Körper nicht mehr durch diese Mineralienspeicher geht wie sonst was, sondern dass er hier ein bisschen ausgeglichener ist. Aber es kann helfen, diese Mineralien eben zuzuführen, wieder auszugleichen, damit unser Körper auch mit so einer Insulinresistenz ähm, ja besser umgehen kann, ist jetzt nicht das richtige Wort, aber das auch ähm ein dazu in der Lage ist, den Zuckerstoffwechsel auch zu verbessern. Weil gerade diese Mineralstoffe, sorry, also sprechen ist heute mal wieder nicht so, aber dass der Körper mit diesen Mineralstoffen an der Zelle auch gut arbeiten kann. Dort werden sie nämlich gebraucht. Kalium gerade in der Zelle ähm, und Magnesium für ja über 300 Stoffwechselprozesse im Körper. Ja, Das sind sehr wichtige Mineralien. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es natürlich noch andere Mineralstoffe, die ebenfalls wichtig sind. Aber die wollte ich jetzt heute hier einfach mal herausstellen, ähm, gerade für die Insulinresistenz, dass die unglaublich wichtig sind. So, das waren fünf Tipps. Ich weiß, es ist unglaublich viel und ich glaube auch, dass das immer noch ein bisschen... Ähm, ja, ein umfangreiches Thema ist. Ich glaube, was du heute oder was mir wichtig ist, dass du es das mitnimmst, ist, dass, wir, dass es nicht hilft, aus meiner Sicht stupide einfach nur die Kohlenhydrate zu reduzieren und als Feind zu verteufeln. Weil es ist immer noch so, dass unser Körper gerne die Energie bereitstellen möchte, Energie produzieren möchte und Kohlenhydrate eben seine bevorzugte Energiequelle sind und er aber damit gerade nicht umgehen kann. Deswegen ist meine Schlussfolgerung, dass wir unseren Körper darin unterstützen dürfen, mit diesen Kohlenhydraten wieder besser umzugehen, sodass wir diese auch wieder steigern können. Das heißt also, Tipp 1, um das nochmal zusammenzufassen, ist wirklich, ja, für den Moment dürfen wir eventuell gucken, was ist meine persönliche Glukosetoleranz und vielleicht liegt die auch gerade ähm, unter dem, was eine andere Frau vielleicht gerade ist ne wenn es jetzt salopp gesagt das sind jetzt nicht die Zahlen die du nehmen solltest eine Frau vielleicht 100 Gramm ist bist du vielleicht bei 75 Gramm ne? und dass das deine persönliche ähm, Toleranzschwelle gerade ist und dass du in diesem Moment damit arbeiten darfst und dann dementsprechend deine Mahlzeiten so kombinierst dass du zum Beispiel nicht nur Kohlenhydrate ist sondern dass du alles mit dabei hast, um eben deinen Körper zu unterstützen. Einerseits aus anderen Dingen, wie zum Beispiel Protein und auch Fetten, die Kohlenhydrate Energie herzustellen und gleichzeitig sich dieser Stoffwechsel auf Zellebene wieder verbessern kann, sodass auch Kohlenhydrate wieder viel besser aufgenommen werden kann. Andererseits ist wirklich diese Kombi aus den verschiedenen Makronährstoffen auch so wichtig, dass eben diese Blutzuckerspitze wenn wir Kohlenhydrate alleine essen würden, nicht so hoch ausfällt, sondern einfach viel gemächlicher ausfällt. Dass unser Körper nicht so ganz viel in einem Schlag ackern muss, sondern dass das einfach gemächlicher abläuft. Stille Entzündungen spielen auch eine mega, mega große Rolle, dass wir hier also gucken, wie können wir einerseits über die Ernährung die stillen Entzündungen an unserem Körper senken. Das hat auch sehr viel mit Darmgesundheit übrigens zu tun, dass wir hier nochmal ansetzen dürfen. Ähm, kann ich dir auch gerne nochmal ein Podcast-Interview zu stillen Entzündungen und dem Darm auch nochmal verlinken in den Show Notes. Dann ähm, hat stille Entzündungen, aber Insulinresistenz allgemein auch sehr viel mit anderen Lebensstilkomponenten zu tun, also mit Stress, wie gut wir schlafen, wie viel wir schlafen, welche Sport wir betreiben, also das wird das nicht außer Acht lassen. Das hat einen erheblichen, erheblichen Einfluss, nicht nur die Ernährung, sondern einfach auch, wie gestresst wir sind, wie tangiert unser Nervensystem sind, deswegen dürfen wir da auch hingucken. Und ähm, das Letzte sind wirklich auch, dass wir mineralstoffreich essen oder eben eventuell zum Beispiel Magnesium supplementieren, damit unser Körper auch damit besser umgehen kann. Der Rest ist halt wirklich das, dass ich meinem Körper ähm, wirklich nochmal unterstütze mit artgerechter art Lebensführung, wenn ich das mal so sagen darf. Und dass wir hier den Körper wirklich unterstützen. Und ja, es ist ein wirklich umfangreiches Thema. Jetzt nochmal, das war die kleine Zusammenfassung. Wirklich tief gucken wir uns das in der Pizos Masterclass an. Also auch Insulinresistenz, das ist für mich So ein Nebeneffekt, dass das auch besser wird, wenn wenn du wirklich die Dinge, die ich in der Pizos Masterclass als Impulse weitergebe, dich lehre, wenn du die umsetzt, dass du Stück für Stück deinen Stoffwechsel immer mehr verbessern kannst. Ja, und so, dass du immer mehr dein Leben auch mehr genießen kannst. Weil was ich auch immer wieder höre, und es ist so schön, dieses Feedback zu bekommen, ist einfach auch, Julia, ich merke schon, wie meine Energie steigt. Und das ist wirklich so ein Nun plus Ultra. Ich kann auch nur aus einer eigenen Erfahrung sagen, keine Energie zu haben und ständig müde zu sein, und schlapp zu sein, ist wirklich echt nicht schön. Und hier wieder mehr Lebensenergie zu haben, um den Alltag auch gut beschreiten zu können, ist wirklich. Gold wert. Es ist wirklich Gold wert, wenn man diese Erfahrung einfach wieder machen kann. Und in der p Masterclass gucken wir uns in zehn Stufen wirklich intensiv an, ne, was dein Körper braucht, um wieder in die Balance zu kommen, damit dein p umgekehrt werden kann und damit sich auch eine Insulinresistenz Stück für Stück verbessern kann. Das ist natürlich kein ne, ich schlafe jetzt mal eine Nacht und morgen ist ein besser" Prozess, sondern das ist ein langwieriger Prozess. Und das dauert natürlich ähm, einige Wochen, oder auch Monate, aber gerade dieser langsame Weg würde dich wirklich ans Ziel bringen. Und das, ich weiß, wenn du kurzfristig ähm, ganz viel Kilos verlieren möchtest, yes, dann musst du die Kohlenhydrate reduzieren. Aber das würde dich langfristig eben nicht an das Ziel bringen, Das würde dich nur in eine Julio-Diät wahrscheinlich, also nee, sagt man Julio-Diät, in so einem, dass du wieder Gewicht zunehmen wirst, weil das Phänomen habe ich dir ja auch schon erzählt, was dann nämlich passiert, ist, dass wir das nicht lange durchhalten können, dass wir ähm, unsere Zell. Sensitivität über Glucose oder gegenüber Glucose nicht wirklich verbessern, sondern das vielleicht noch schlimmer wird, wir dann noch mehr zunehmen und unseren Stoffwechsel einfach immer ruinierter wird, immer schlechter funktioniert. Und davon möchte ich, dass wir wegkommen. Deswegen gibt es da die Pizzas Masterclass. Und was auch gerade neu ist, ähm, was ich neu eingeführt habe in der Pizzas Masterclass, ist, ähm, dass ich auch danach, also ich nenne das, ähm, die Pizzas Masterclass Alumni Kreuz, dass ähm, ich nach den zehn Stufen, die zwölf Wochen gehen, die jede Woche wird eine neue Stufe freigeschalten, wo ich dich jetzt auch nochmal neu dadurch ab, oh Gott, <lacht> nochmal, wo ich dich ab Mai auch nochmal live dadurch begleiten werde mit Live-Sessions, wird es auch danach noch in unregelmäßigen Abständen diese P2S Masterclass Alumni Kreuz geben. Ähm, es gibt schon ein paar, die werden dir auch zur Verfügung gestellt. Ähm, beziehungsweise gibt es jetzt eine und schon vielleicht während du an der PCS Masterclass teilnimmst, wird es nochmal weitere geben, wo ich immer nochmal auf spezifische Themen eingehen werde, wo ich merke, da ist Bedarf, das brauchen die Frauen. Ähm, ja, da habe ich schon ganz viele Themen im Kopf, die vielleicht noch nicht so in der PCS Masterclass drin sind, aber die es dann eben nochmal als Bonus oben drauf gibt. Das ist nochmal so ein extra Service von mir, selbst wenn du vielleicht schon die zwölf Wochen durch hast, dass du hier auch nochmal immer wieder abgeholt werden kannst. Ähm, dass ich ja wirklich auch weiterhin noch für dich da bin, dass die Gruppe natürlich für dich da ist. Ähm, bei Facebook sind wir eh alle verknüpft in der Pizzas Masterclass, dass du dich mit Gleichgesinnten austauschen kannst. Aber eben, dass du auch nochmal wirklich diesen diese wichtigen Impulse bekommst, um dran zu bleiben und zu wissen, okay, hier ist nochmal etwas, wo ich nochmal hingucken kann, dass ich nochmal ähm, wirklich für mich ja diesen Impuls aufgreifen kann, in mein Leben integrieren kann, wirklich Stück für Stück langfristig meinen, ja, meine PCO, mein PCO-Syndrom, meine Insulinresistenz zu verbessern und umzukehren. Und yes, dieser langsame, langfristige, aber wirklich effektive Weg ist aus meiner Sicht wirklich das Beste, was du für dich machen kannst. Und es gibt kein Quick-Fix. Wenn du Quick-Fixes gerne probieren möchtest, mach es, aber wahrscheinlich wird es langfristig nicht wirken. Und, ähm, ich bin dafür nicht da. Ich bin für langfristig und vor allen Dingen natürlich. Und ja, so dass es wirklich, dass das für dich etwas ist, was dein Leben lang durchhaltbar ist. Und vor allen Dingen, was ich auch noch verbessern kann. Also für mich geht wirklich, diese Lebensqualität zu verbessern. Das, das ist immer das Schönste, wenn ich das mithöre. Dass es nicht nur um die Hormone, Hormonbalance bei den ganz vielen Frauen geht, sondern einfach darum, dass ich das Leben auch, verbessert hat, mehr Freude im Leben ist, mehr Energie im Leben ist und darum geht's mir. Und yes, wenn du mit dabei sein möchtest bei der Business Masterclass, ich verlinke dir das in den Notes und da findest du auch nochmal alle Infos und yes, ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Für dich im Abend, Daniel Lola. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt, P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennienschwäche, die hinter